0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Job, votre rendez-vous quotidien consacré à l'emploi, au RH, au management, à tout ce qui fera finalement l'emploi de demain. Alors au programme aujourd'hui, l'importance d'une culture apprenante en entreprise. C'est la plateforme DeGrid qui vient de sortir une étude sur ce sujet. Elle a cherché à savoir comment se forment les collaborateurs, quelle vision ils ont en fait de la stratégie de learning de leur entreprise. Un enjeu évidemment d'expérience collaborateur et de performance, on en parlera en début. Démission. d'émissions. Comme chaque mois, nous retrouverons Frédéric Fougera, le directeur de la communication et de la RSE du groupe Foncia. On parlera de la transformation des entreprises et plus particulièrement de la transformation numérique. Comment vient la réussir, cette transformation Comment embarquer les équipes en place dans ce projet Est-ce que ce sujet, d'ailleurs, peut avoir un impact sur l'image employeur Réponse dans quelques instants. Et puis, un grand entretien aujourd'hui, puisque j'aurai le plaisir de recevoir François Asselin, c'est le président de la CPME. On parlera bien évidemment des salaires avec cette question. Est-ce que le travail paye suffisamment aujourd'hui en France On abordera également le sujet des emplois non pourvus, comment faire matcher l'offre et la demande dans un contexte de reprise économique forte. Focus aussi sur la trésorerie des PME alors que le dispositif des PGE vient d'être prolongé de 6 mois. Et puis on terminera cette émission avec une rencontre. Un jeune homme qui s'est donné pour mission de participer à l'intégration des réfugié en entreprise, sa start-up s'appelle Each One, mais d'abord bien dans son job. Degreed, plateforme d'apprentissage personnalisé pour développer aujourd'hui les compétences
1: de demain.
2: Bonjour.
0: Vous êtes directeur France de Digrid. Alors c'est une entreprise américaine, plateforme de mise à niveau de main d'œuvre. J'ai lu dans la définition. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement la mise à niveau de main d'œuvre
2: ben, En effet, c'est, on va parler de, de montée en compétences, euh, mise à niveau. C'est on va accompagner les collaborateurs, à avoir une expérience apprenante réussie au sein de au sein de leur organisation et donc de leur donner les moyens pour pouvoir monter vers les bonnes compétences euh, et les compétences qu'ils veulent développer pour ainsi découvrir des opportunités au sein de leur organisation, pas uniquement d'un point de vue vertical, mais également d'un point de vue horizontal ou travailler sur des projets. Donc c'est euh, leur donner vraiment les moyens pour euh, avoir un succès euh, relatif euh, et qui leur est propre également dans un premier temps, mais également qui répond aux objectifs de la société.
0: Comment est-ce qu'on leur donne les moyens aux collaborateurs
2: On leur donne les moyens, en, 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 avec Digrid, c'est... En, bah, en fait, recentrer, agréger tout le contenu d'apprentissage qu'ils ont au sein de leur entreprise à un seul et même endroit. Donc, créer une expérience qui soit unique pour eux, personnalisée. Donc déjà, c'est répondre à, à leurs à leur besoins de personnalisation, de, d'écoute et de leur, d'aligner en fait, les compétences qu'ils ont parce qu'on a identifié les compétences qu'ils ont par rapport à leur job d'aujourd'hui, mais également euh, les compétences qu'ils acquièrent en fait, à l'extérieur de l'entreprise. Et donc, c'est leur donner la possibilité de, euh, de transférer, d'avoir un peu, on va dire, une monnaie d'échange avec les compétences euh, pour découvrir des opportunités, encore une fois, au sein de leur entreprise. Si on n'invite pas les collaborateurs à se développer euh, à l'extérieur, euh, à partir, à quitter l'entreprise, mais vraiment qu'ils puissent découvrir d'autres projets.
0: Et vous disiez qu'il faut euh, qu'ils se rendent compte, en fait, de, de tout ce qui est déjà disponible dans l'entreprise pour monter en compétences. Mmh. Ça veut dire que vous, vous ne fournissez pas directement du contenu euh, d'apprentissage
2: tout à fait. On fournit pas de contenu d'apprentissage. On on fait on va créer vraiment une expérience pour le collaborateur, en sorte qu'il ait, on va dire, si on prend des, des logiciels, sans les citer, mais de logiciels de, de musique français ou, ou, ou nordique qui nous proposent des playlists au quotidien, ouais. qui sont ultra personnalisées par rapport à ce qu'on écoute, par, par rapport à ce qu'on pourrait aimer. C'est leur donner en fait ça sur un plateau, directement sur leur page d'accueil, et de découvrir ces différentes playlists, de découvrir les personnes qui sont dans leur entourage pour... Que, bah, qu'est-ce que Jacques ou Yacine apprennent euh, Et euh, qu'est-ce, que je peux, euh, qu'est-ce que je peux en faire Est-ce que je peux les suivre Est-ce que je peux interagir avec eux C'est également toute cette partie collaborative derrière. Et donc, leur donner tous ces moyens à un seul et même endroit, et de façon hyper simplifiée.
0: Alors, vous justement, vous publiez une étude mondiale sur l'importance de la culture apprenante sur le lieu de travail. Vous avez cherché, en fait, à savoir comment est-ce que les collaborateurs se forment au sein de leur propre entreprise, c'est ça
2: Oui, c'est ça. C'est comprendre... Euh, dans un premier temps, comment ils veulent se former mmh. euh, Et également identifier deux types de personnalités, enfin de, on va dire de communautés au sein de nos entreprises, des promoteurs ou des détracteurs, d'un point de vue, euh, qui sont les plus motivés à apprendre et euh, qui, euh, qui sont ceux qui vont l'être un peu moins qu'est-ce qui... Quelles sont les activités qu'ils vont mener euh, à bien pour, dé... pour développer leur carrière
0: Mais C'est ça, parce qu'en fait, le, le sujet, c'est que tout le monde n'a pas forcément envie d'apprendre.
2: C'est ça, c'est le, la première, euh, encore une fois, nous notre constat au travers de cette étude, c'est également, on a beau avoir en fait tous les systèmes technologiques qu'on veut, euh, et on, il faut avant tout qu'on ait une population de motivés. Donc euh, c'est pour ça qu'on va parler de promoteurs, c'est les personnes qui sont motivées par l'apprentissage, qui voient un, un investissement à moyen, long terme, euh, moyen, court, euh, etc. à terme, pour, euh, pour se développer, euh, versus euh, d'autres personnes qui sont un peu moins motivées.
0: Alors justement, est-ce qu'il y a des... Euh différence significative dans les résultats de votre étude entre ceux qui sont promoteurs, comme vous dites, et ceux qui sont détracteurs
2: On peut voir que dans l'étude, on a sur ces deux types de communautés, donc les promoteurs ou les détracteurs, on va avoir un investissement qui est beaucoup plus important, ce qui paraît hyper logique, mais d'un point de vue consommation de contenu, d'un point de vue implication ou de vision sur... Quel est mon investissement À quoi sert le learning dans l'apprentissage Pardon, excusez-moi pour les anglicismes, <rire> euh, mais dans l'entreprise, c'est euh, concrètement, on voit des Français euh, qui suivent un peu les tendances générales, mais euh, qui euh, vont être, voir en fait l'apprentissage au sein de l'entreprise de façon un peu plus court-termiste sur un investissement. Euh, en fait, pour se développer à court terme versus en fait, la, général, la, la généralité des de de personnes qu'on a auditées qui, eux, voient ça sur un investissement peut-être un peu plus long terme. On va voir que la communauté française est un peu plus... Euh, pour répondre à un objectif à court terme.
0: Il faut euh, instaurer une culture apprenante au sein de son entreprise. Est-ce que, est-ce que le, le point de départ, finalement, ce n'est pas euh, le top management qui doit insuffler, motiver aussi les équipes à se former euh, tout au long de leur carrière
2: ben c'est, il, il le faut c'est, on voit que c'est quelque chose qui remonte aujourd'hui de plus en plus de la part des collaborateurs vers le top management donc euh, ils ont beaucoup de, de PDG, de grandes sociétés, de grands groupes français tels que euh, des sociétés telles que Capgemini avec lesquelles on peut travailler qui en prennent conscience euh, qui en ont pris conscience, donc qui remettent le collaborateur au sein de, euh, de l'expérience apprenante, donc euh, ils entendent vraiment ce que le collaborateur souhaite euh, apprendre, ce qu'il souhaite développer et euh, ils vont essayer de de l'accompagner vers ce que eux, la société, veulent lui communiquer comme formation. Toutes les formations qui peuvent être obligatoires et autres. Donc, c'est une culture apprenante pour pour les organisations. Oui, c'est une implication pour répondre à votre question de la part du management, de la part des du C-level, euh, enfin des, du, de de l'exécutif, pardon en français, euh, pour euh, pour la pour la déployer.
0: Du côté euh, du collaborateur, il faut, il faut lui montrer son intérêt, euh, qui effectivement, vous disiez, les Français ont une vision euh, court-termiste, mais ça peut être peut-être plus long terme, euh, notamment sur la mobilité, j'imagine.
2: Tout à fait. C'est la, la mobilité, on voit que c'est un des axes majeurs, comme vous le soulevez, qui, euh, qui, qui motive le collaborateur à, à apprendre pour pouvoir découvrir de nouvelles opportunités. Et là, c'est ce qu'on en retire de l'étude. C'est encore une fois, le collaborateur a besoin... de de trouver les bonnes compétences euh, euh, et et quel niveau il doit atteindre pour découvrir cette mobilité. Et de derrière ça, on va avoir vraiment une dynamique et euh, encore une fois, on on en revient à la motivation.
0: Du côté de l'entreprise, l'intérêt c'est quoi Euh, C'est une meilleure performance des salariés, peut-être moins de turnover aussi
2: Vous, c'est, vous, vous mettez tout à fait le doigt dessus, c'est en effet on va gagner beaucoup de temps à, 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 à ne plus avoir à recruter si on fait monter en compétences nos collaborateurs, enfin moins recruter du moins. Et dans à... les
0: difficultés de recrutement actuelles, je crois tout, qu'effectivement tout fait, c'est, ça, un bon point.
2: c'est un bon C'est tout à fait un bon point, c'est donc leur faire <rire> gagner du temps sur, on, a, on, on, on recrute moins, on identifie mieux les compétences qu'on a au sein de notre entreprise et on permet aux collaborateurs d'être plus engagés. Pour en revenir à quels sont les, les bénéfices et ce qu'il en ressort de l'étude pour l'organisation et également quand on s'appuie sur d'autres études que, que font des, des grands cabinets de recherche sur ce que les PDG en retirent, c'est que quand il y a une culture apprenante qui est vraiment impactante, leur chiffre d'affaires va être... À, va, enfin, la, la croissance va s'accélérer, sans parler de chiffre d'affaires à proprement dit, mais va s'accélérer. On voit également que les outils technologiques, d'un point de vue du directeur des systèmes d'information, sont beaucoup plus sollicités versus des investissements qui peuvent être très très lourds pour les systèmes d'information. Et donc, on voit qu'il y a un engouement grâce à cette, à cette démarche et au sein de l'organisation.
0: Comment est-ce que, du point de vue de l'entreprise, on définit sa stratégie euh, d'apprentissage, de learning Parce que c'est compliqué, euh, il faut produire du contenu, mais j'imagine qu'il n'y a pas que ça.
2: Ah non, en effet, il n'y a pas que ça. C'est comprendre, en fait qui sont les collaborateurs qu'on a aujourd'hui, là où on, a, on souhaite les, les, les emmener. Je pense que d'un point de vue organisation, encore une fois, c'est avoir une vision qui va être là à long terme, euh, plutôt que court-termiste, pour accompagner ces collaborateurs. Donc comment la construire C'est identifier donc, des piliers euh, qui vont être de... Euh, mettre remettre le collaborateur au centre de son expérience, lui donner la possibilité de de fixer des objectifs euh, et tout tout ça quand on parle de fixer des objectifs, c'est pas uniquement de l'apprentissage, c'est également impliquer les personnes qui sont sur tout ce qui est euh, la ce qu'on appelle la GPEC, donc la gestion également de, du personnel et donc des de, de, de perso- des performances, la possibilité également d'impliquer euh, bah, tout ce qui est la, la, la partie talent, toute la partie RH, des ressources humaines qui sont très impliquées également sur le développement des collaborateurs. Donc c'est c'est vraiment un tout le, la stratégie learning. Euh, aujourd'hui, est, est plus, euh, enfin, du, de ce qu'on en voit, hein, ce qu'il en ressort de l'étude, ce n'est plus toute seule euh, ou, na, ou les, beaucoup moins et, et travaille beaucoup plus sur des leviers avec tous les, les départements des, des organisations.
0: Est-ce qu'il faut le faire quand on se dit « Oh là là, on va être confronté à une transformation majeure et mes équipes, à un moment, elles ne vont plus <coughs> être au niveau et donc là, ça y est, j'y vais, je me structure » ou est-ce qu'en fait, il faut l'anticiper et parer un peu à toutes les éventualités
2: en effet, vaut mieux l'anticiper, euh, très concrètement, quand on voit des, des grandes sociétés de, de l'automobile euh, qui, euh, aujourd'hui, font euh, prennent un, un virage, j'essaie de trouver les mots français, un, un virage vers le euh, vers le, l'électrique. Plus l'électrique ou voilà, d'autres énergies, sont obligés de retrouver des nouvelles compétences au sein de leurs entreprises, d'identifier est-ce que mes collaborateurs à l'époque étaient sur des énergies fossiles, c'était des ingénieurs spécialisés sur les énergies fossiles, aujourd'hui ils doivent passer sur de l'électrique, Peut-être que ces personnes-là, en dehors de mon organisation, ont fait ces formations et euh, ont déjà ces compétences parce que je leur fournissais pas. Donc, grâce à Digrid, on, on a pu voir c'est que avec des clients existants dans l'automobile, ils ont pu en fait euh, prendre ce virage beaucoup plus rapidement. Euh, là, je parle de Ford aux États-Unis parce qu'on encore une fois, on est une société américaine, mais qui ont pu prendre ce virage technologique beaucoup plus rapidement parce qu'ils ont identifié en amont. Vous l'avez dit, anticiper les compétences, euh, anticiper la la connaissance des compétences de mes collaborateurs.
0: Donc ça veut dire que vous, euh, quand vous procédez, quand vous arrivez dans une entreprise, vous faites une espèce de cartographie de l'ensemble des compétences
2: On va s'appuyer sur celle qui peut être existante euh, au sein des entreprises. Et on va également leur proposer celles que nous on a déjà parce qu'on est fort de, de, de quelques, euh, enfin près d'un millier de, de, également de, de, enfin plus plus de 8 millions d'utilisateurs pour revenir sur des chiffres très précis et, et, et des centaines de, de clients au niveau monde. Donc on va s'appuyer également sur leur connaissance, sur euh, toute cette, ce qu'on appelle les taxonomies dans le jargon euh, ouais. de compétences, euh, pour pouvoir euh, les mettre à profit à ces, ces nouvelles organisations qui, qui nous rejoignent donc on ne va pas faire de cartographie à proprement dit pour répondre à votre question mais on va les accompagner à l'enrichir à la simplifier, parce qu'encore une fois si on prend un mot clé euh, collaboration euh, c'est une compétence, très bien mais euh, ça peut être travailler ensemble ça peut être d'autres définitions, puis ça peut être traduit dans différentes langues, parce qu'encore une fois c'est des plateformes qui peuvent être traduites en, en près de 30 langues donc c'est comment faire ça de créer une taxonomie qui soit simplifiée pour, pour les organisations, donc on va simplifier également cette partie là euh, voilà.
0: Merci, merci beaucoup. C'est très clair. Laurent Butel, directeur France de Digrid. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Le Rex du mois vous est présenté par Foncia. Et comme chaque mois, on retrouve euh, Frédéric Fougera, bonjour. Bonjour Aurélie. Directeur de la communication et de la RSE du groupe FONCIA. Alors, vous avez souhaité nous parler aujourd'hui de transformation en général, mais plus particulièrement de la transformation numérique. C'est vrai qu'on en parle énormément. Et toute la question, finalement, c'est de comment est-ce qu'on a réussi, cette transformation euh, numérique Est-ce que c'est un sujet qui peut avoir un impact sur euh, l'image employeur Mais d'abord, quand on engage une transformation euh, numérique particulièrement, est-ce que, euh, on peut y arriver avec des équipes qui sont existantes et qui peuvent peut-être avoir certains freins au changement.
3: Alors j'ai envie de commencer par une citation d'Einstein parce que, euh, dont la traduction est euh, peut évoluer, mais qui dit, en fait, si on fait toujours la même chose, il euh, ne faut pas s'attendre à un résultat différent. Et euh, pour répondre à votre question, euh, non, on ne peut pas faire une transformation euh, quelle qu'elle soit. On parle beaucoup de transformation numérique ou digitale aujourd'hui, mais la transformation d'une façon générale dans l'entreprise... Oui,
0: managériale ou autre. Voilà.
3: Euh, il faut qu'il y ait euh, un peu de sang neuf. Alors, il ne faut pas tout bouleverser, hein, il ne faut pas virer tout le monde et on, et on remplace tout le monde, parce que là, c'est une catastrophe pour l'entreprise. Il n'y a plus de connaissances, il n'y a plus de, des pratiques, il n'y a plus de connaissances des clients, il n'y a plus de connaissance des méthodes, euh, puis le, le temps d'adaptation et d'intégration de, de toute, une, toute une bande, une équipe nouvelle, ça va prendre beaucoup de temps et ça va mettre en suspens l'activité, donc ça c'est très dangereux, mais euh, on, il faut s'appuyer sur les anciens, les sachants, mais il faut aussi euh, s'appuyer sur euh, du sang neuf, de la diversité, des gens qui ont un regard différent, qui peuvent venir de secteurs différents, de pratiques différentes, euh, bah, pour faire ce, ce mélange et engager le, l'entreprise, l'organisation dans une transformation.
0: Il faut, il faut s'appuyer sur des équipes en interne, ou est-ce qu'il faut aller chercher, euh, externaliser une partie euh... Quitte à ce que ce soit pas forcément bien vu d'avoir une équipe extérieure qui vienne comme ça donner un regard.
3: Je pense qu'il n'y a pas de solution euh, toute faite ou idéale ouais. euh, mais peut-être que ce qui est important c'est de, de savoir scinder le, la partie qui gère la transformation euh, du reste de, euh, des équipes qui elles doivent faire fonctionner l'entreprise. Euh, quand on est en phase de transformation la, l'entreprise elle ne se met pas à l'arrêt ouais, le temps ça. de se transformer quelques mois, parfois quelques années euh, puis après on reprendra le boulot dans une nouvelle façon de faire. Donc l'idéal c'est de plutôt pas mélanger les gens. en tout cas c'est le, c'est le sentiment euh, que je peux avoir en en pratique et une expérience, de ne plutôt pas mélanger les gens, de dédier des équipes, de dédier des équipes, des budgets euh, à la transformation. Euh, ces équipes elles peuvent d'ailleurs être recrutées, elles peuvent, ça peut aussi être des prestataires externes, mais avoir vraiment une ou des équipes qui sont dédiées à la transformation, à engager cette transformation, tout ce qu'il faut mettre en place, euh, la, la vision qu'il faut concrétiser, et puis après, il y a un moment où il va falloir associer les compétences internes, les sachants, ceux qui connaissent le métier, ceux qui connaissent l'entreprise, je disais, les pratiques, mmh. les clients, euh, et à, à un moment, on, tout le monde se retrouve pour travailler ensemble, mais mais ça évite de perturber le, les, les équipes qui doivent faire fonctionner l'entreprise par les sujets de transformation, et puis ça évite de perturber les transformateurs, si on peut les appeler comme ça, euh, bah par le quotidien et, la, et, et l'opérationnel. Donc et, en fait... Mais il y a un moment, il faut que tout le monde se rencontre compte pour aussi euh, mettre en commun les connaissances, les compétences, pour pouvoir développer ensuite la transformation.
0: Donc en fait, c'est pas nécessaire de changer les équipes, on change pas tout le monde comme ça Non, euh...
3: mais surtout pas, surtout pas, sinon en fait, vous fragilisez l'entreprise. Donc il faut un peu de sang neuf, il faut un peu de vision différente, il faut apprendre à, à, à faire différemment à penser différemment, à voir euh, différemment. Mais il, f- il faut du sang-neuf et il faut, je dis, euh, les sachants, les historiques, ceux qui ont la connaissance de, de la maison.
0: Alors justement, vous, vous avez, euh, c'est pas pour rien que ça s'appelle le Rex du Mois, vous avez un ouais. retour d'expérience. <rire> euh, vous avez engagé une transformation numérique chez Foncia euh, il y a quatre ans. Donc là aussi, on parle de temps long. Hein, on parle de temps long, oui. Euh, l'objectif, c'était de révolutionner euh, les métiers de l'administration de biens. Euh, quelle, quelle méthode est-ce que vous avez employée
3: alors justement en fait il y a 4 ans avec l'arrivée de Philippe Sall le président actuel et donc nouveau président il y a 4 ans du groupe euh, il y avait un souhait de, de changer euh, de, euh, d'époque euh, et d'essayer de faire évoluer avec beaucoup plus de, de digitalisation euh, des métiers qui sont extrêmement réglementés qui du coup peuvent paraître vieillots parce qu'ils sont extrêmement réglementés mais en fait il y a plein de possibilités de faire évoluer euh, ces, euh, ces métiers euh, en fait pour apporter euh, un meilleur service aux clients plus de réactivité plus de transparence beaucoup plus de facilité là où il n'y a, a pas de valeur ajoutée dans l'humain, parce que l'humain doit rester très présent, on est dans un métier de service, donc il ne peut pas être oui. remplacé par la machine, mais en, mais en revanche, il y a beaucoup de tâches qui peuvent, elles, être automatisées, voire sécurisées et pour libérer du temps pour le, pour le client. Et donc, le, la volonté de Philips Salles, ça a justement été, de, en fait, de créer un département à côté de l'entreprise, comme une mini-start-up qui a pu engager l'ensemble de ce développement. Alors, c'est, quand je dis un département, c'est un département important, parce que c'est une centaine d'experts. Ah oui. C'est 60 millions d'euros qui ont été investis pendant 4 ans, donc c'est, c'est, une, c'est une grosse transformation enfin, on est une boîte importante et avec des activités qui sont, qui sont très lourdes donc ça, c'est, c'est pas, c'est, il ne s'agit pas de créer un petit site web qui va faciliter les échanges ou, ou qui va mettre des documents à disposition des gens c'est, c'est beaucoup plus compliqué que ça euh, et donc là, voilà, cette transformation s'est faite par cette, cette, ce département à part qui, une fois que tout le travail était engagé, euh, s'est mis à travailler avec les équipes internes, les sachants euh, bah, pour fusionner et pour pouvoir délivrer euh, ce qui commence à être proposé aux clients dans les premiers cabinets euh, depuis quelques moi.
0: Comment ça se passe, le moment où justement ça se réunit euh, des deux côtés euh, On arrive à embarquer l'ensemble des collaborateurs de Foncia dans ce projet y a, y a, On sait toujours que... Peut-être que c'est particulièrement français, mais il y a toujours une certaine réticence au changement.
3: Absolument. Le le, le changement, ça fait peur. Donc, ça ça nécessite. Ça fait peur, ça inquiète, ça ça vient perturber éventuellement son quotidien. Donc, en fait, ce qui est important, c'est de montrer que tout ça n'est pas fait fait avec une vision client, euh, pour qu'il y ait un bénéfice pour le client, mais il faut aussi montrer le le bénéfice et l'avantage pour le collaborateur. Donc, c'est moins de paperasse, euh, c'est moins de risque de perte des documents, c'est moins de risque de calcul. Donc, il y a a un, un véritable avantage pour le collaborateur comme pour le client donc ça crée une dynamique euh, et ça crée même une attente euh, 100% des collaborateurs en fait souhaiteraient avoir dé- pouvoir déjà développe- déployer auprès de leurs clients euh, le nouveau MyFoncia qui est le, notre site et la, et la nouvelle application euh, sur smartphone euh, donc ça voilà ça va venir donc, mais il y a, y, a, y, a y a plutôt une attente et une envie parce que le, les, les bénéfices pour chacun ont bien été euh, expliqués la vision du projet et, le, et l'intérêt et les avantages pour, autant pour les collaborateurs que pour les clients
0: euh, J'imagine que c'est personnes qui ont été recrutées dans cette structure à part, elles ont eu, vous disiez, des des échanges avec les sachants, ceux qui étaient déjà en place, pour que, effectivement... Quand on crée un outil, parfois on s'aperçoit que, ben, en pratique ça ne marche pas. Il y a eu des, des remontées comme ça euh, des deux côtés
3: En fait, c'est, c'est de l'échange permanent parce que euh, les, les développeurs euh, enfin, parmi les 100, les 100 collaborateurs, il y a énormément de développeurs d'ailleurs on, on continue de, de recruter en, en permanence des développeurs et beaucoup de, de fonctions autour, autour du web. Euh, ces, ces personnes-là ont, ont de la connaissance de technologie et, de, et d'outils aujourd'hui, mais par contre ils doivent connaître et comprendre le métier. Donc ces échanges et ces, et ces allers-retours permanents euh, ont été indispensables pour permettre justement à ces développeurs de bien comprendre le métier, de bien comprendre la maison, euh, les pratiques, la réglementation aussi, parce que quand on, y, on imagine des systèmes, euh, et ça colle pas forcément toujours avec le, la réglementation qui impose et qui peut être très contraignante. Donc c'est, oui, il y a des échanges permanents, des allers-retours permanents, euh, euh, plusieurs fois par jour. On travaille ce qu'on appelle en mode agile, c'est qu'on commence à développer quelque chose, puis on le teste, et puis on le corrige, et puis on le, on le redéveloppe, on l'améliore, et puis on le reteste, euh, et tout ça se fait évidemment. Avec, euh, avec les sachants.
0: Alors, est-ce que ça a eu un impact sur l'image employeur de Foncia
3: Je pense que ça a eu un impact sur l'image tout court de Foncia. Enfin, ça a un impact, on, on parle encore au présent, on est en train de commencer le développement. Mais oui, parce que ça montre une entreprise euh, qui, qui est vraiment engagée dans une dynamique. D'ailleurs, en étant le leader du, du secteur, du coup, on devient le leader sur le digital aussi sur le secteur. ça c'est, c'est, ça, ça va de fait ouais. euh, et ça une image sur le un impact sur l'image un, un, un impact sur l'image employeur parce que du coup euh, ça nous fait, ça facilite les recrutements euh, je dis dans le monde informatique euh, les gens sont extrêmement sollicités quand euh, de l'extérieur on voit une entreprise qui euh, euh, qui investit beaucoup qui est, qui est sur des projets innovants sur des technologies innovantes bah, c'est plus facile de, d'aller recruter ces personnes euh, qui viendraient pas forcément euh, spontanément chez Foncia je parlais de développeurs euh, euh, j'apprends des mots tous les jours hein, mais par exemple des, des développeurs full stack qui sont aussi bons en,
0: en, les Chinois. <rire> en front
3: office ou en back office euh, bah ce, ce sont des compétences rares euh, bah nous, on, elles, elles viennent plus spontanément chez nous et on les accueille, euh, on les accueille volontiers parce qu'on en, on en recrute beaucoup
0: ça veut dire qu'il faut communiquer sur sa transformation, alors
3: Absolument. Alors, il faut communiquer à partir du moment où elle est engagée et à partir du moment où on peut en voir les premiers bénéfices. Parce que si on communique sur des intentions et qu'on ne voit rien derrière, euh, je pense que c'est une mauvaise communication. En tout cas, ce n'est pas ma façon de faire, ce n'est pas la façon de faire de Philippe Salle. Donc, on communique plutôt euh, sur les faits que sur les intentions. Mais effectivement, il faut communiquer parce que faut, faut, c'est, une, c'est une valeur ajoutée pour l'entreprise et c'est donc une valeur ajoutée pour recruter, pour les gens qui travaillent dans l'entreprise et pour les, gens, les futurs collaborateurs de l'entreprise.
0: Ah, alors c'est quoi si on devait résumer les, les clés d'une transformation réussie
3: Les clés d'une transformation réussie, c'est probablement une vision claire, une vision claire qui va être partagée. Il faut que l'ensemble des équipes euh, comprennent euh, la direction qui est prise. Et puis après, il faut, faut, donner la, faut mettre en place la bonne organisation et se donner aussi les bons moyens. Parfois peut-être aussi le bon timing, parce qu'on peut être très ambitieux on a envie d'avancer très vite. Quand un projet est très long, il ben, y a quand même une donnée temps qu'on ne peut pas négliger. Mais voilà, savoir où on va, savoir l'expliquer et se donner les moyens d'y arriver.
0: Merci beaucoup Frédéric Fougera, directeur de la communication et de la RSE du groupe Foncier. On vous retrouve bien évidemment le mois prochain dans SmartJob. Grand entretien aujourd'hui avec François Asselin, président de la CPME, bonjour. Bonjour. Alors, euh, il y a tellement de sujets que c'est un peu difficile de savoir par où commencer. Alors, je me suis dit, je vais prendre une citation de votre homologue du MEDEF, Geoffroy roux bézieux qui a dit s'attendre à de nombreuses augmentations de salaires en 2022. Il a dit, les salariés du privé attendent, après deux ans d'efforts, leur juste ré- récompense. Est-ce que vous partagez cet avis
1: Bon, alors, <rire> on va essayer de remettre les choses dans leur contexte il parlait concret. Que s'est-il passé depuis la pandémie, depuis mars 2020 L'économie s'arrête. Et malgré le fait que l'économie s'arrête, qu'on soit d'ailleurs retraité, fonctionnaire, salarié du secteur marchand, même demandeur d'emploi, même indépendant, eh bien on a continué à pouvoir vivre. Les salaires ont été distribués, les traitements ont été distribués, les Pensions ont été distribuées, les allocations chômage ont été distribuées. Et le constat qu'on fait à l'issue de cette pandémie, avant que ça redémarre, et malheureusement on n'en est pas sorti, c'est que finalement, d'une manière macroéconomique, c'est une moyenne, le pouvoir d'achat des Français n'a pas sombré. Hein Même mieux que ça... Il a augmenté. Il a augmenté et un tout petit peu mieux que Hein l'inflation. Donc, on ne peut pas dire, entre guillemets, que les Français, euh, euh, d'une façon économique... Et souffert, alors attention, hein, il y a toujours des cas particuliers, on est bien d'accord, mais globalement, on ne peut pas dire que les Français aient souffert d'un manque de pouvoir hein. d'achat. L'inverse est faux. hein. Voilà, l'inverse est vrai plutôt. hein. Euh, Ça redémarre. Et là, que se passe-t-il Pénurie de main-d'œuvre. On retrouve d'une manière démultipliée ce qu'on avait connu en 2019, on n'arrive pas à trouver les compétences dont on a besoin. Et là, forte tension dans les entreprises, entre l'offre et la demande, si bien que euh, les compétences dans nos entreprises, si on voulait les garder, si on voulait les fidéliser, il a fallu répondre à leurs demandes d'augmentation individuelle. Et dans beaucoup d'entreprises, et je peux vous dire que j'en connais, hein, pour garder nos compétences, on les a augmentées. Et les salariés sont en
0: position de force, en fait, Et bien
1: sûr. Alors, on ne va pas leur reprocher. hein. C'est la loi de l'offre et de la demande. Et donc, dans beaucoup de PME, en tout cas, on a augmenté nos salariés pour éviter, tout simplement, de se les faire piquer par la concurrence. Et puis, lorsque vous avez recruté, j'aime mieux vous dire que les bases de recrutement sont plus tout à fait les mêmes que celles d'il y a un an plus tôt. Donc, bien évidemment, le niveau de rémunération des gens qui ont des compétences a augmenté. Alors après, il reste effectivement les... Ce qu'on appelle les bas salaires. Alors vous savez, on est d'accord. Un bas salaire sera toujours trop bas. On est tout à fait d'accord. Le problème, ce n'est pas tellement de commencer un bas salaire, c'est de se retrouver 10 ans, 20 ans après, avec toujours un niveau de basse rémunération. C'est ça le vrai problème. Alors là, on est tout à fait d'accord. Lorsqu'on est au niveau du SMIC depuis des années, surtout si on est en milieu urbain, c'est quand même compliqué de joindre les deux bouts. On est tout à fait d'accord. Il y a deux moyens de pouvoir augmenter son pouvoir d'achat. Une façon tout à fait concrète, c'est de se former. Il faut en avoir la volonté et la possibilité, c'est très clair. Et là, vous pouvez changer de qualification et monter en grade. Ou alors, c'est de travailler plus, faire des heures supplémentaires qu'on peut se faire rémunérer. C'est les deux manières vraiment très concrètes d'augmenter son pouvoir d'achat.
0: Alors, il y a quand même une certaine pression gouvernementale avec des déclarations, notamment de Bruno Le Maire, euh, sur une augmentation des salaires. Euh, et y a, après, toute la question, c'est de savoir aussi de quelle variation on va parler, parce que je lisais 2,2% de hausse prévue sur le salaire de base à partir de l'année prochaine environ. Mais si on prend, par exemple, le secteur de la restauration, qui est un cas très particulier, mais où il y a beaucoup de PME, j'imagine, on parle de l'UMIH qui a dit jusqu'à 9% de hausse des salaires.
1: Alors, c'est vrai que le HCR se retrouve dans une position assez singulière, où les grilles salariales commencent avec des, nouveaux, des niveaux de grilles qui sont en dessous du SMIC. Mmh. Alors, bien évidemment, quand il y a de la tension sur les compétences qu'on n'arrive pas à trouver, eh bien là, si vous n'augmentez pas sensiblement euh, l'offre, hein, euh, eh bien, vous n'allez pas trouver de candidat. Hein. Et puis, c'est passé une autre chose aussi. C'est-à-dire que euh, ce sont des métiers dans le l'HCR où on est souvent mobilisé le week-end. On travaille quand les autres ne travaillent pas, pour les servir. C'est ainsi. Quand on était chez soi pendant plusieurs mois et on a pu profiter de ces week-ends, eh bien, il est tout à fait normal, c'est humain, de se dire eh « si je veux reprendre, est-ce que je peux éviter de travailler tous mes week-ends » Et là, du coup, les employeurs du secteur HCR se retrouvent dans une position où non seulement il y a une pression sur les salaires, sur la rémunération de base, mais aussi sur les conditions de travail. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils retravaillent complètement, on pourrait dire leur marque sectorielle pour tout simplement eh bien, faire revenir les compétences dont ils ont cruellement besoin.
0: Hein vous parlez de l'hôtellerie-restauration, mais il y a aussi d'autres secteurs. Je pense à la logistique qui, visiblement, là aussi, peine énormément à, à recruter. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais, mais c'est assez, assez considérable les emplois qui manquent aussi dans ce oui. secteur-là.
1: Alors c'est, c'est, Vous savez, d'abord, euh, je ne connais pas aujourd'hui un secteur qui n'est pas concerné ça, par la pénurie fait. de main-d'oeuvre hein, entre nous entre nous, même si ce n'est pas une réponse satisfaisante. Il vaut mieux être dans cette position hein, où, euh, si on a envie de bosser, on peut trouver un employeur. Hein, plutôt que de connaître ce qu'on a connu par le passé, où on avait des compétences et on n'arrivait pas à trouver d'employeur. Hein. Ça veut dire qu'il y a quand même un coup à jouer, quelque part. Hein. Ceci dit, il va falloir rapidement trouver des solutions parce que c'est un vrai frein à la croissance. Alors, il y a pression euh, sur les salaires, il y a pression sur le coût des matières premières. Ben, écoutez, le problème dans une entreprise, c'est que parfois, on ne peut pas basculer L'augmentation des coûts sur son prix de vente. Et là, en ce moment, beaucoup d'entreprises sont un petit peu inquiètes parce qu'il y a vraiment beaucoup d'activités. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais on est en train de renier sur les marges parce qu'on n'arrive pas à basculer cette augmentation sur nos prix de vente. Alors lorsqu'il s'agit d'un salaire de base avec une projection à autour de 2% d'augmentation, c'est à peu près l'inflation telle qu'elle est provisionnée pour l'année à oui, venir. donc ça. C'est, ça, enfin, je veux dire, ça, ça reste raisonnable. Reste, ça reste raisonnable. Oui. Voilà, voilà, il ne faut, il faut pas, entre guillemets, euh, euh, ça vise à se faire peur, si vous voulez, ça reste raisonnable. Hein. Mais lorsque on commence à avoir euh, des emboîtations nettement plus euh, importante, que ça soit en termes de coût de la main-d'oeuvre ou en termes d'approvisionnement, eh bien là, oui, ça pose un vrai problème à termes de rentabilité. Une entreprise, vous savez, il faut qu'elle équilibre les recettes et les dépenses. C'est bête comme chou, mais ça fonctionne comme ça.
0: On ne trouve pas euh, suffisamment de main dœuvre et en même temps, on a un taux de chômage qui reste euh, encore assez élevé. Comment ça s'explique
1: Ah, grande question. ce qu'il n'y a pas ces,
0: ces sujets-là chez nos voisins allemands ou chez nos voisins espagnols on ou est bien les d'accord. portugais
1: Alors, euh, c'est multifactoriel. Hein. Euh, D'abord, il y a trop d'échappatoires au travail. C'est-à-dire eh bien, c'est-à-dire que lorsqu'on avait, je dis bien, je parle au passé puisque à partir du il y a déjà une première partie de la réforme de l'assurance chômage qui est mise en place et au 1er décembre il y aura le deuxième volet. Mm-hmm. Mais lorsqu'on a un système assurantiel qui fait que entre deux contrats courts, eh bien, il n'y a aucun intérêt de retourner au travail, eh bien bien évidemment, là aussi c'est parfaitement humain, on peut le comprendre, on préfère rester en inactivité plutôt que de rester en activité puisqu'on est porté par la collectivité. Collectivité, dans des conditions tout à fait favorables. Donc si on a vraiment la possibilité de signer un contrat de travail, eh bien, il faut avoir un système incitatif à retourner, euh, bien évidemment, sur le marché du travail. La réforme de l'assurance-chômage est pour cela très importante. Il faut bien évidemment que le travail soit plus rémunérateur que la solidarité. Ça, c'est une évidence. Hein. Et puis, euh, deuxièmement, vous avez les demandeurs d'emploi. On sait former massivement les demandeurs d'emploi. Mais ce sont des formations qui ne parlent pas aux employeurs. C'est-à-dire que lorsque euh, un demandeur d'emploi vient postuler chez les employeurs avec une formation diligentée par Pôle emploi, il y a une sorte de doute. Il faut lever ce doute en renversant la logique. C'est-à-dire qu'il faut mettre les demandeurs d'emploi en milieu professionnel, en entreprise, et à partir de ce moment-là, financer la formation des demandeurs d'emploi en entreprise. C'est ce qui, ce qui s'appelle la PE, la préparation Opérationnel à l'emploi. Alors, je ne connais pas ce dispositif. ben, C'est un dispositif qui avait été à l'initiative, alors c'était avant mon mandat, de la CPME. D'accord. Où on renverse la logique, on se dit ben, plutôt que de sortir du marché du travail des demandeurs d'emploi en les mettant en formation, ou parfois on attend d'ailleurs plusieurs mois avant d'avoir cette formation. Donc, on les écarte du marché de l'emploi. On les raccroche le plus rapidement possible au milieu professionnel, en entreprise, qui a des besoins de recrutement. Et puis, s'ils ont le potentiel au poste, on va dire, euh, choisi dans l'entreprise, eh bien là, on met en place la formation au sein de l'entreprise. C'est ça, la préparation opérationnelle à l'emploi. On a des vraies statistiques hein, là-dessus. Et c'est 80% de transformation en CDI lorsqu'on met un demandeur d'emploi en entreprise pour se former. Eh bien, il faut massifier hein, la formation au sein des entreprises. On a l'argent pour le faire. Euh, la ministre du Travail a réfléchi euh, 2 milliards d'euros pour financer la P.O.E. dans les entreprises. Pour l'instant, ça s'adresse plutôt aux chômeurs de longue durée. Nous, on voudrait élargir encore beaucoup plus cette possibilité à l'ensemble des demandeurs d'emploi.
0: Et ça veut dire que c'est les entreprises qui deviennent en quelque sorte des organismes de formation. Alors, on voit beaucoup de grands groupes, notamment, qui créent leurs écoles ou leurs centres de formation. Est-ce que c'est le rôle des entreprises aujourd'hui
1: vous savez, euh, on est dans une situation où, de toute façon, il faut absolument euh, qu'on trouve de la main d'oeuvre. Hein. Donc, il euh, n'y a moyens, pas le choix, en fait. Il n'y a pas trop le choix. Euh, je préfère encore euh, que euh, le demandeur d'emploi soit formé d'une façon très concrète en milieu professionnel, plutôt que de les écarter du milieu professionnel. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué, et pour l'entreprise, et pour celui qui recherche un emploi.
0: Est-ce que, euh, quand même, le coût du travail reste trop élevé aujourd'hui en France
1: Oui et non. Hein, oui et non, parce que évidemment, si je commence à vous dire, un SMIC c'est trop cher, je me mets à la place de ceux qui gagnent le SMIC. C'est quand même dur de joindre les deux bouts, Il faut mm-hmm. bien dire les choses. Après, lorsqu'on regarde au niveau macroéconomique, on a en France encore un coût du travail qui est au-dessus de la moyenne européenne. On a rattrapé un petit peu notre retard. Mais lorsqu'on commence à être dans des salaires qui sont au-dessus de 1,6 SMIC, parce que c'est là où, entre guillemets, le poids des charges sociales redevient à 100%, et bien là, effectivement, on a un coût du travail qui est très important.
0: J'ai regardé un peu les, les propositions, notamment à droite, euh, dans la course dans la course à la présidentielle, là, sur l'augmentation du salaire réel. On a Marine Le Pen qui dit toute hausse de salaire exonérée de cotisation jusqu'à trois fois le SMIC. Xavier Bertrand, 5 milliards de plus sur la prime d'activité qui en coûte déjà 9. Le problème, c'est quoi c'est, c'est la fracture entre le brut et le net qui fait qu'à un moment, on oui. se perd
1: oui, c'est la fracture entre le brut et le net. Il faudrait bien évidemment que lorsqu'on verse un salaire, le, le net soit le plus proche du brut possible. Hein on a quand même un système qui est très redistributif. En France, si on paye autant de charges sociales, c'est que tout simplement à côté, eh bien, on a notre sécurité sociale avec tout ce que ça comporte mm-hmm. de régime euh, qui eh bien sont un régime de solidarité extrêmement redistributif. Hein C'est-à-dire que ce qu'on paye d'un côté, on le redistribue aux Français à travers, par exemple, des primes pour l'emploi. Ça, c'est les impôts de tous les Français qui le payent. Donc, euh, bien évidemment, toute... Euh, euh, Nous sommes plutôt favorables à la CPME hein, de travailler sur le coût du travail plutôt que de, entre guillemets, fonctionnaliser un peu plus les salaires du secteur marchand. Je m'explique. Lorsque vous compensez euh, des salaires de bas niveau par des primes pour l'emploi, par euh, la prime de 100 euros par exemple, euh, la prime inflation, euh, c'est finalement euh, l'État qui compense du pouvoir d'achat par rapport au salaire versé par l'entreprise. C'est une petite dérive qui peut devenir quand même relativement ennuyeuse, enfin embêtante, parce que quelque part, une part de la rémunération des salariés eh bien, dépend de, des impôts de tous les Français. Quelque part, tout le monde devient un petit peu fonctionnaire. Et je ne pense pas que ça soit, à terme, un modèle économique tellement viable. Il faut plutôt travailler sur deux leviers. D'abord, Bah Écoutez, le travail amène le travail, hein. c'est-à-dire que euh, nous, on est plutôt pour la... Des, euh, tactas, des taxations enfin, enlever les charges sociales sur les heures supplémentaires ça avait très bien fonctionné au-delà de 20 salariés parce qu'aujourd'hui il y a un plafond de 20 salariés hein, pour faire en sorte que ceux qui travaillent plus eh ben, gagnent plus, mmh. c'est tout bête mais ça avait très bien fonctionné c'était très populaire aussi bien du côté des salariés que des employeurs parce que là bien évidemment c'est une démarche vertueuse, c'est-à-dire que c'est du travail produit qui crée du pouvoir d'achat hein, et non pas quelque chose qui vient euh, comme un crédit d'impôt hein, qui ne correspond pas à des heures oui. produites hein. et puis euh, ben écoutez, euh, c'est, c'est effectivement euh, s'attacher ou s'attaquer à la baisse des charges au-delà de 1,6 pic, Eh bien, ça nous permettrait de revenir dans la moyenne européenne du coût du travail. En disant ça, je suis tout à fait conscient qu'on se prive de certaines recettes fiscales. Mais écoutez, ça sera un choix de société à un moment ou à un autre. Et c'est pour ça que, par exemple, les réformes structurelles, comme celle des retraites, sont très importantes à l'avenir pour pouvoir équilibrer le poids de la sphère publique par rapport au secteur marchand. Parce que qui est-ce qui crée la richesse c'est le secteur marchand, ce sont les entreprises.
0: Justement, on parlait de la réforme des retraites. Est-ce que euh, un allègement des cotisations contre un allègement euh, de durée de cotisation serait un bon levier
1: vous connaissez les paramètres hein, pour la réforme des retraites. Hein. C'est le niveau des pensions, c'est la durée de cotisation, donc l'âge, à laquelle on peut espérer, l'âge auquel on peut espérer partir en retraite, Et puis, c'est le niveau des, des cotisations. Alors déjà, on est l'un des pays en Europe qui cotise le plus. Donc, s'il faut s'attaquer à la baisse du coût du travail, on ne va pas commencer par augmenter les cotisations. On a un beau levier. Hein. C'est que euh, on s'aperçoit, quand on se compare à l'ensemble des pays européens, en tout cas des pays développés, même au niveau de l'OCDE, on est l'un des pays au monde où on travaille le moins longtemps pendant toute sa vie professionnelle. Je ne dis pas que les, tra- les Français ne travaillent pas dur, hein. certains travaillent très dur, mais sur toute une vie professionnelle, nous ne sommes pas assez nombreux à travailler assez longtemps. Donc c'est un beau levier. Hein. Est-ce que c'est grave docteur Très sincèrement, je ne le pense pas. Est-ce que la France des 39 heures était plus anxiogène que la France des 35 heures Je ne le pense pas. Hein. Il faut simplement, euh, surtout qu'on a gagné près de 8 ans d'espérance de vie depuis les années 80, où la retraite était à 65 ans. Hein. Donc il faut évidemment allonger la durée de vie au travail, Prendre en compte euh, euh, les les métiers euh, qui sont physiquement plus exposés que d'autres, parce qu'il est tout à fait compréhensible que quelqu'un qui aura été, par exemple, charpentier pendant toute sa carrière professionnelle bah, puisse partir plus tôt qu'un type comme moi qui a fait sa carrière professionnelle dans une voiture ou dans un bureau. Ça, on comprend tout à fait. Hein. Mais au-delà de ça, il faut qu'on arrive à travailler plus longtemps. Ça, c'est le vrai levier. C'est la valeur travail. Je crois que le président de la République a évoqué cette valeur. Eh bien, oui. écoutez, dans tact, il faut la mettre en œuvre.
0: Oui, c'est ce qu'il a dit. Il a voulu replacer la valeur travail au centre du jeu. Bien et sûr. sur la réforme des retraites, il a abandonné visiblement l'idée du système par points qui mmh. était son idée de départ. Il préfère repousser euh, mmh. l'âge légal et supprimer les régimes spéciaux. Ça vous convient, ça
1: bah, ça nous convient. Alors après, il faut quand même rentrer un petit peu dans les détails. Hein. C'est-à-dire que supprimer les régimes spéciaux, on est tout à fait d'accord. Mais si supprimer les régimes spé- spéciaux, c'est appliquer la, euh, ce qu'on appelle la mesure grand-père, hein, où euh, ne seront concernés que dans 40 ans ceux qui sont dans la fonction publique, ceux qui rentrent dans la fonction publique, là, on n'est pas tout à fait d'accord, voyez-vous.
0: Euh, sur l'inflation, vous avez mentionné tout à l'heure le chèque indemnité inflation là, de 100 euros pour 38 millions de Français qui gagnent moins de 2000 euros net par mois. Euh, vous inquiétiez récemment de sa mise en œuvre craignant une usine à gaz. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes rassuré sur ce point Ouais, dans la... la mise en œuvre ouais, doit passer alors, par l'employeur. Écoutez, hein.
1: C'est comme tout, le diable se cache dans les détails. Donc Dans l'immense majorité des cas, ça va bien se passer. Hein. Si vous avez un salarié en CDI euh, voilà, euh, au mois d'octobre et que voilà, euh, l'activité est régulière et qu'il a moins de 2000 euros net par mois, euh, ça sera très facile, très fluide. En revanche, ça sera un petit peu plus compliqué. Si vous avez un salarié qui au cours du mois d'octobre, part en retraite, par exemple, hein, qui, verse, qui verse la prime, l'employeur, ou il faudra certainement faire un complément de salaire ou la caisse de retraite, hein, parce que les retraités aussi sont concernés. Si vous avez des Salariés multi-employeurs qui versent la prime de 100 euros. Alors là, on est dans une foire aux questions avec le gouvernement. Ils répondent petit à petit à toutes ces questions très, très précises. Mais pour certaines entreprises, ça sera, oui, celles qui ont, par exemple, des, des temps partiels avec multi-employeurs, ça sera un peu plus compliqué que pour d'autres.
0: Un mot de la situation sanitaire, Quand même, on parle aujourd'hui d'une cinquième vague et le président du conseil scientifique Jean-François Delfrécy, a déclaré qu'il serait aujourd'hui souhaitable d'accroître le télétravail aujourd'hui c'est quelque chose dont les entreprises ça y est ont pris l'habitude ces espèces d'aller-retour de un coup il y a une jauge, un coup il n'y en a plus un coup il y a un couvre-feu, un coup il n'y en a plus comment ça se passe dans les PME
1: Alors, écoutez, c'est un sujet urbain le télétravail. C'est ça. Hein. C'est un sujet urbain. On avait fait une enquête euh, en, plein, en pleine pandémie, justement, auprès de nos adhérents sur le télétravail. Alors là, il y avait vraiment une césure nette. Tout ce qui était, on va dire, grand centre urbain euh, s'intéressait à cette question. Et tout ce qui était en dehors des grands centres urbains, le télétravail était un non-sujet. Donc, on parle aux entreprises qui sont en milieu urbain, il y en a beaucoup. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire que globalement, on a trouvé à peu près un point d'équilibre, surtout dans les PME. C'est-à-dire qu'on a appris à travailler avec plus ou moins de télétravail. Le constat, c'est que les salariés sont quand même aujourd'hui contents de revenir au travail. Mmh. et lorsqu'on peut organiser à la discrétion de l'employeur une journée de télétravail et que c'est possible, eh bien généralement ça se fasse plutôt d'une façon relativement dans les entreprises. Le dialogue social est quand même présent pour mettre en place ces choses-là. Hein. La question, c'est que vous avez beaucoup de salariés qui ne sont pas concernés par le télétravail, tout simplement par la nature même de leur travail. Quand voilà. on est sur une ligne de production, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Quand on est sur un chantier, on ne peut pas télétravailler. Lorsqu'on pétrit du pain, on ne le fait pas à distance. Hein, voilà. euh, euh, mais pour le reste, tout ce qui est euh, tertiaire, administratif, euh, ben, aujourd'hui, euh, globalement, ça ne fonctionne pas trop mal. Alors, s'il faut augmenter, on va dire, la, la dose de télétravail, euh, ben, on saura le faire. Hein. Mais... On veut surtout éviter de retomber un petit peu dans l'ambiance qu'on a connue, où on est dans l'entre-deux et, 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 et où on perd, entre guillemets, l'envie de travailler. Il faut surtout garder cette envie de travailler. Vous savez, beaucoup d'entreprises, quand on parle des aides aux entreprises, c'est à 75% des mesures d'endettement qu'on a eues. Il fallait les faire. Le gouvernement l'a fait. pré garanti par l'État, report de charge. Maintenant, il faut rembourser. Et donc, si on fait chuter l'activité, alors là, ça sera très compliqué. Donc, il faut arriver à vivre avec ce fichu virus, bien évidemment, en respectant les gestes barrières, en mettant peut-être un peu plus en place du télétravail, mais surtout ne pas quitter ce dont on a absolument besoin, eh bien, l'activité, donc le travail.
0: Vous parlez de garder l'envie de, de travailler, et, oui. et euh, la mobilité des salariés, là, semble s'accélérer. On parlait tout à l'heure des emplois non pourvus, mais j'ai vu la remontée des ruptures et des, euh, des ruptures ouais. conventionnelles et des démissions. La Dares ouais. parle de euh, 126 000 à ouais. 23 000 au deuxième trimestre. Là. Euh, comment ça s'explique et comment on ne perd pas ces gens-là, ouais. finalement
1: Écoutez, pour l'instant, on est en train de les perdre, alors on va peut-être les retrouver. Ou vous avez des secteurs qui en retrouvent et d'autres qui en perdent. euh, On parlait tout à l'heure du secteur de euh, l'hôtellerie, café-restaurant. Quand vous êtes dans ces métiers-là et que vous étiez d'astreinte de travail hein, tous les week-ends, euh, ben, vous vous habituez à vivre pendant 7, 8, 9 mois chez vous en ayant tous vos week-ends vous voyez grandir vos enfants, vous voyez votre épouse, votre époux et ben, on peut tout à fait comprendre qu'on réfléchisse à changer de secteur parce que travailler le week-end c'est pas toujours agréable lorsqu'on est coiffeur et qu'il s'agit d'avoir tous ces samedis ou mercredis au travail alors qu'on aimerait garder ses enfants eh bien, euh, le salarié est tenté mais, pour mais regarder c'est ailleurs. c'est
0: insoluble, comment on fait Parce eh ben, que c'est, c'est ces métiers-là, ils ont besoin d'être ouverts ben, le samedi, moment, ils ont besoin d'être ouverts le week-end, ils on ont besoin de travailler en soirée. On est ben... bien
1: d'accord. C'est-à-dire que vous savez, au bout d'un moment, euh, les rivières vont retrouver leur lit. Hein, parce que euh, euh, <rire> les secteurs, lorsqu'ils vont retrouver, entre guillemets, leur assiette entre euh, activité et nombre de salariés, eh bien, les salariés, au bout d'un moment, s'ils ont cette qualification, ils seront bien obligés aussi de composer d'un employeur à un autre. Et puis, ben, s'il faut travailler le samedi, il faudra travailler le samedi. Et puis, les employeurs ont bien compris aussi. C'est-à-dire que là où c'était pas possible, ils s'aperçoivent qu'en réorganisant leur activité, en faisant tourner leurs effectifs, on pouvait parfois, effectivement, faire en sorte que ce ne soit pas tout le temps les mêmes qui travaillent le samedi ou le mercredi. Voilà, donc ça se passera, à mon avis, d'une façon assez naturelle. En ce moment, c'est compliqué parce qu'il y a un manque cruel de compétences. Mais écoutez, on n'est pas sorti de cette période de crise. On est en train de vivre les après-crises. Donc on n'en est pas sorti. Et donc il faudra attendre, allez, deux ans avant de revoir les rivières regagner leur lit.
0: Vous parliez euh, rapidement euh, des PGE. Moi je voudrais savoir quelle est la situation financière des PME aujourd'hui.
1: Alors vous avez euh, une situation qui est quand même assez assez paradoxale, où lorsque vous interrogez les grands réseaux bancaires, lorsque vous interrogez la Banque de France, euh, pas de sujet. Pas de sujet. Lorsque vous interrogez, par exemple, la médiation du crédit, très peu de sujets. Les tribunaux de commerce, ça frémit, mais c'est très calme encore. Euh, c'est-à-dire que tout le monde a l'air très serein sur, entre guillemets, la capacité des entreprises à rembourser leurs dettes. Nous, du côté CPME, on avait fait une enquête déjà au mois de septembre sur mmh. 2700 entreprises, et 39% d'entre elles, donc c'était très significatif, commençaient à avoir des doutes sur leur capacité de remboursement de leurs dettes. Hein. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tant que les créanciers n'ont pas assigné euh, ceux qui leur devaient de l'argent. Eh hein. bien, euh, l'aventure continue. Hein. Tant qu'on n'a pas remboursé ou qu'on doit rembourser son prêt garanti par l'État, l'aventure continue. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Les URSAF, en premier, commencent à réappeler les cotisations, surtout pour les indépendants, avec la caisse du CPSTI, qui ont été suspendues ouais. pendant près d'un an. Mm-hmm. Et là, bah, il faut commencer à payer et à rembourser. Les prêts garantis par l'État, pour les premiers, vont commencer à être remboursés au mois de mars, oui. et là on commence nous à voir monter des entreprises, petites et très petites, même moyennes, qui euh, voient un endettement quand même assez substantiel euh, à rembourser, un prêt garanti par l'État qu'il faudra amortir sur 4 ans, et là elles se disent, si mon activité ne reste pas ultra dynamique pendant ces 4 années, je ne pourrai pas faire face à mes échéances de remboursement de dettes. C'est pour ça que nous... Ce qu'on a demandé à la CPME, c'est d'avoir cette possibilité d'étaler le remboursement du prêt garanti par l'État sur plus que 4 ans. Parce que sinon, pour certaines entreprises, ben, malheureusement, ça ne sera pas possible.
0: Mais est-ce que ce n'est pas prendre le risque d'entretenir finalement des, ce qu'on appelle les entreprises zombies C'est-à-dire des entreprises qui mourraient Alors, d'une façon ou d'une autre et qui seraient peut-être mortes à, sans la crise
1: Je ne crois pas du tout au risque des entreprises zombies pour la raison suivante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réseaux bancaires regardent de très près l'endettement de leurs clients. Et là, vous avez vu, vous avez Bruno Le Maire qui permet de pouvoir signer des prêts garantis par pendant l'État pendant six l'état, mois supplémentaires voilà, jusqu'à juin mmh. 2022. Ben, je peux vous dire qu'une entreprise qui est déjà pas mal endettée, elle n'aura pas son PGE. Malheureusement, ça sera très compliqué. Elle pourra potentiellement l'avoir à travers la médiation du crédit, mais c'est de moins en moins sûr. Hein. Donc déjà, on ne entre- on va pas entretenir l'augmentation des dettes de ceux qui ont déjà du mal à rembourser leurs dettes. Hein. Et puis deuxièmement, si vous faites euh, de l'étalement de dettes, euh, ça peut peut-être éviter l'entreprise de se mettre directement en défaut et là, eh ben, de ne pas payer du tout ses dettes. Hein. Donc c'est là où il faut faire effectivement du cas par cas. Mais d'une façon extrêmement fluide et rapide. Et nous, ce que nous aimerions, c'est qu'aujourd'hui, il y a des dispositifs tout à fait intéressants pour permettre aux entreprises de rebondir, avec du cas par cas. Ce que nous aimerions, c'est que ça se fasse avant d'arriver au tribunal de commerce, qu'on ne rentre pas dans une procédure ad hoc pour activer euh, ces mesures de soutien. Il faudrait que ça puisse se faire avant. On a des outils pour cela c'est un petit peu technique, pardonnez-moi, mais vous avez les par exemple les GPA en région qui font un travail magnifique. Les CPME sont vraiment à la manœuvre au niveau de ces GPA. C'est complètement confidentiel pour les entrepreneurs. Ça peut vraiment les aider à rebondir lorsqu'ils se retrouvent dans une impasse. C'est quoi les GPA Alors, c'est les groupements de prévoyance agréés mmh. qui D'accord. permettent euh, d'avoir un entrepreneur qui frappe à la porte du GPA. De façon complètement confidentielle, il est entouré d'experts. et On a des moyens financiers abondés par les fonds de revitalisation donc c'est même des fonds encore euh, au-delà de ce que peut, peut prévoir aujourd'hui l'État pour faire rebondir les entreprises, pour leur permettre de combler les 10, 20, 30, 40, 50 000 euros qui leur manquent pour tout simplement continuer leur activité alors que leur activité est viable.
0: Bruno Le Maire, s'était dit plutôt favorable au cas par cas. Oui. Est-ce que vous en avez discuté avec lui
1: ah, Bien sûr, bien sûr, on en a discuté avec lui. Bien évidemment, et puis on a été au centre du dispositif. La seule chose que je vous dis, c'est que euh, les tribunaux de commerce font du bon boulot, globalement, mais... Il y a un aspect psychologique qui est terrible pour le chef d'entreprise. Donc, euh, il faut, de mon point de vue... Il ne faut
0: pas décourager le chef d'entreprise.
1: Voilà, il faut que le chef d'entreprise, euh, quand il sent que ça risque d'être compliqué, qu'il n'attende pas le dernier moment pour le tribunal de commerce, et c'est là où, si vous avez une structure qui n'est, qui n'est pas directement le tribunal de commerce, qui ne soit pas, une, on va dire, quelque chose de juridique, eh bien, c'est là où, vraiment, on peut traiter efficacement et rapidement les dossiers. C'est souvent ce qu'a fait la médiation du crédit.
0: Merci beaucoup François Asselin, je rappelle que vous êtes président de la CPME, merci d'avoir été avec nous. Merci. Et on termine cette émission avec Théo Scubla, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et président de Each One. c'est une start-up qui facilite l'intégration des réfugiés dans les entreprises euh, moi, je voulais savoir, vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat quand vous étiez étudiant. Qu'est-ce qui vous a motivé
4: Il se trouve que moi, j'ai à la fois, je pense, une sensibilité qui vient de mon histoire euh, personnelle et familiale. Je suis petit-fils d'immigré italien. Moi, pendant toute mon enfance, ça m'a raconté, euh, en tout cas, ma grand-mère maternelle surtout, m'a raconté sa, sa frustration euh, d'avoir été à la fois... Euh, immigrée euh, italienne, de, d'avoir euh, été confrontée à des questions de pauvreté, de ne pas avoir pu exprimer tout ce qu'elle avait en elle, et quelque part, le goût d'inachevé euh, qu'elle avait, par ailleurs. Et quand, effectivement, euh, vous entendez ça quand vous êtes enfant, puis ado, euh, sans cesse, mais ça façonne vachement votre façon de voir le monde. À un moment donné, vous vous dites, mais mince, ça, c'est quand même dommage. Et, euh, et un jour, vous vous rendez compte que, que c'est possible autrement, que des personnes qui arrivent et qui sont en situation d'intégration en France... Euh, euh, n'ont pas forcément abandonné abandonner leurs rêves, leurs projets, euh, et peuvent effectivement... Euh, exprimer leur potentiel, parce que c'est de ça que, dont, en tout cas, nous, on veut parler chez h c'est c'est euh, voir effectivement le potentiel, là où souvent on voit des personnes à prendre en charge, un coup, etc. C'est voir de manière positive la question pour pouvoir effectivement euh, l'exprimer. Et moi, cette histoire personnelle m'a beaucoup, euh, m'a beaucoup façonné, mais aussi euh, les rencontres que j'ai faites par la suite, qui ont été finalement les derniers déclics qui sont venus euh, je dirais amorcer, euh, amorcer ce mouvement euh, entrepreneurial, en particulier deux personnes dont je parle très souvent, qui s'appellent Omran et Rateb, qui sont... Euh, mais qui étaient réfugiés au moment où je les ai rencontrés euh, syriens, ils venaient d'arriver en France depuis deux semaines, L'un était euh, étudiant en économie l'autre, l'autre ingénieur, et quand je rencontre ces deux personnes, moi je ne vois pas des réfugiés euh, je vois juste deux personnes euh, je dirais euh, avec euh, enfin, deux gros morceaux de vie en fait, mm-hmm. deux personnes qui ont, qui ont une valeur euh, insoupçonnée euh, et le mot valeur parfois porte à confusion d'ailleurs on se fait souvent caricaturer pour ce mot là parce que ça veut dire beaucoup de choses mais nous ce qui nous intéresse c'est cette valeur dans le sens le plus absolu effectivement ce qui, ce qui brille et qu'on ne voit pas et qu'on veut remettre en, en lumière
0: et Vous citez euh, un ingénieur mais est-ce qu'un ingénieur euh, même s'il est réfugié entre guillemets oui. a besoin d'être accompagné aujourd'hui il ne trouve pas sa place naturellement
4: mais la, la difficulté aujourd'hui c'est que il euh, n'y a pas il faut presque 10 ans pour qu'une personne réfugiée ou une personne qui est nouvelle arrivante, donc une personne qui est sur le territoire français et qui euh, euh, effectivement a un titre de séjour très long et le droit de travailler, il faut presque, de 10 ans, presque 10 ans pour que cette personne retrouve un travail à la hauteur de ses compétences. Et quand la personne effectivement euh, ne retrouve pas un travail à la hauteur de ses compétences, euh, on reste effectivement dans des situations malgré cela, extrêmement précaires, euh, pas de stabilité d'un emploi, un chômage important, plus de 61% des, 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 des personnes aujourd'hui euh, réfugiées ou nouveaux arrivants qui sont quand même plus de 2,2 millions en France, hein, ouais. rien qu'en France, euh, sont, sont non, non employés. Donc c'est, c'est un vrai sujet systémique et c'est quand même euh, étonnant quand même, de regarder ça quand on voit qu'on a globalement 40% de ces personnes qui sont qualifiées pour les autres qui ne sont pas qualifiés d'ailleurs, euh, ça reste des personnes très motivées pour autant qui peuvent faire plein de choses. Mm-hmm. Euh, et il faut le, le voir aussi en tant que tel, il ne faut pas je dirais, minorer euh, ce, ce potentiel-là. Quand on voit effectivement qu'on a en face euh, 2,7 projets de recrutement sur 2021, euh, une situation de pénurie euh, hors du commun, ouais. des offres non pourvues, des métiers en tension, qualifiés ou non qualifiés, etc. Nous, on est là pour, entre guillemets, permettre de faire le, euh, je dirais, le, la jonction entre, entre ces deux mondes, entre euh, ce potentiel qui n'est malheureusement pas encore souvent suffisamment considéré comme un potentiel euh, et les besoins business des entreprises de l'autre côté qui veulent recruter euh, et qui, euh, en travaillant avec Each One, ne font pas seulement que recruter mais qui font vraiment de l'inclusion, un vrai levier de performance en leur attachant très concrètement certes à des besoins, mais en en faisant aussi un, un levier d'engagement des collaborateurs euh, et, euh, et très concret finalement.
0: Comment vous la faites cette jonction Comment est-ce que vous les accompagnez vers l'entreprise
4: Nous aujourd'hui on travaille, euh, c'est qu'on a un produit qui s'appelle le produit euh, All-in-One, qui est un peu je dirais notre, notre méthode euh, qui, qui, qu'on vend aux entreprises qui cherchent à recruter. Aujourd'hui les entreprises qui ont des besoins de recrutement euh, viennent vers nous, euh, avec ces besoins préalables. Nous ce qu'on fait c'est qu'on va effectivement euh, positionner des cohortes de 15 personnes donc 15 par 15, sur des besoins de recrutement définis. C'est pour ça qu'on travaille surtout avec des grands groupes aujourd'hui. Ouais. Euh... Oui,
0: puisque 15 par 15, il faut y aller quand même. Effectivement,
4: il faut y aller. Et en même temps, notre, notre objectif à nous, c'est d'accompagner le plus de personnes en emploi possible. Donc, Vous en avez euh... déjà
0: accompagné combien Un peu plus de 2000 ça ouais, Oui,
4: absolument, près ouais. de 2000 ouais oui. Et, 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 et effectivement, on accompagne l'entreprise à la fois pour qu'elle puisse avoir accès à des personnes qui soient préformées au métier sur lequel elle recrute donc effectivement nous on a ce rôle effectivement de sourcing, de formation des personnes, d'accompagnement avant l'embauche jusqu'au recrutement d'un côté et on va d'ailleurs quand je parle de formation c'est à la fois de la formation soft skills comment je retrouve effectivement les, les moyens de communiquer dans un cadre euh, euh, corporate français alors que j'ai pas forcément l'habitude d'avoir travaillé en France j'ai pas jamais forcément travaillé les en codes, France la
0: culture, absolument
4: hein. et plus la formation métier effectivement, qu'on fait avec des partenaires, et à côté aussi accompagner l'entreprise pour que ses forma- ses, ses, je dirais collaborateurs soient formés, euh, ses managers soient accompagnés, sensibilisés, et qu'ils voient aussi cette question, pas seulement comme une question de philanthropie, euh, mais comme une question vraiment de, euh, de réponse à un besoin opérationnel réel, d'un investissement. C'est important. Pourquoi c'est important que l'entreprise voit l'investissement hein, Je fais cette, ce petit encart. C'est important qu'elle voit ça comme un investissement, parce que si elle ne voit pas effectivement ce qu'elle peut y gagner, dans, 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 je dirais dans, dans le projet alors dans ces cas elle ne se donnera jamais les moyens de faire des choses euh, à la hauteur euh, des besoins existants et aujourd'hui on a besoin que les entreprises emploient massivement aujourd'hui euh, les personnes qui sont forcément inemployées euh, enfin qui sont en ce moment en tout cas euh, non employées euh, et souvent elles ne le font pas dans cette démarche d'inclusion parce que la démarche d'inclusion est souvent présentée comme une démarche un peu à côté de l'objectif de l'entreprise. Il y a la vie de l'entreprise et le corps business. Puis et il y a
0: un peu le côté philanthropique. Et il y a un euh, voilà, peu le côté je faire philanthropique pour faire joli. Et effectivement, et... Ouais.
4: lui permettre de voir ce qu'elle a gagné c'est lui permettre de voir effectivement qu'elle peut prendre vraiment à bras le corps cette, cette problématique de manière ambitieuse tout en restant parfaitement alignée dans son rôle d'entreprise. Et c'est d'autant plus fort parce qu'à la fois les personnes sont mieux incluses, à la fois pour les employés, euh, ben c'est quelque chose qui est engageant parce qu'ils se disent Waouh, je suis fier de ma boîte. Elle a réussi à répondre à ses besoins opérationnels. En plus de ça, c'est un projet qui a du sens, on donne du travail à des personnes qui n'auraient pas eu autrement et puis comme moi ça me motive derrière euh, et que ça motive toute mon équipe, bien, on est tous plus performants et comme on est plus performants on crée encore plus d'offres et ça, et ça pour le coup c'est tout le monde qui en bénéficie
0: Oui c'est un cercle euh, et, vertueux en fait. Et
4: donc nous on, en fait on accompagne l'entreprise dans tout ce processus là en fait, pour que cette démarche qui est souvent compliquée d'inclusion soit de A à Z, beaucoup plus simple, sans friction et que, que ce soit la formation et l'accompagnement des candidats comme l'accompagnement des collaborateurs et des managers, tout cela puisse être rentré dans un seul et unique projet euh, plus simple pour l'entreprise.
0: Les entreprises françaises, elles manquent de diversité aujourd'hui
4: les entreprises françaises, je dirais que qu'on euh, on, on pointe souvent effectivement le fait, euh, euh, je dirais, le, qu'elles ne sont pas représentatives de, de la société. Alors ça dépend des entreprises, on ne peut pas faire de généralité. Aujourd'hui, il euh, y a des secteurs qui sont extrêmement diversifiés euh, et qui ont l'habitude de fonctionner effectivement avec des personnes qui viennent de, tout le, de toutes les nationalités euh, du monde. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'elles ont toutes une envie, ces entreprises-là, qu'elle le soit déjà ou pas, c'est de faire plus. C'est que les entreprises aujourd'hui, elles veulent faire plus. Tout le monde arrive, je dirais, euh, euh, et tombe d'accord sur ce point. On veut plus de diversité. Pourquoi Parce que c'est pas pour faire joli. C'est parce qu'en réalité, c'est aussi une entreprise plus diverse, c'est une entreprise qui est plus, performance, qui est plus performante. C'est une entreprise qui euh, euh, va effectivement aussi euh, mieux comprendre son marché euh, et la société dans laquelle elle évolue, donc prendre de meilleures décisions. C'est une entreprise euh, aussi qui, parce qu'elle ne laisse pas à côté effectivement euh, certains potentiels, mais peut ben, profiter effectivement et, euh, et saisir l'opportunité d'avoir ben, des gens qui ont des savoir-faire très différents par ailleurs et c'est autant de force dans l'entreprise que, ça, que, ça, que cela donne donc il y a autant de raisons que, que cela tout le monde maintenant tombe d'accord le problème c'est que parfois on se dit mais par où commencer par où je commence comment je fais atterrir ces belles paroles euh, comment je concrétise comment je passe de l'idée à l'action et c'est là nous qu'on intervient on est là effectivement pour permettre aux entreprises ben, euh, d'atterrir pour faire en sorte qu'elles puissent faire ce petit bout de chemin qui manquent souvent mm-hmm. euh, parce qu'elles ont souvent besoin de partenaires euh, pour qu'elles parce puissent... qu'elles ne
0: savent pas faire ou qu'elles n'ont pas le temps, qu'elles ne savent pas sourcer enfin...
4: parce qu'effectivement, parce que accéder à des talents qu'on n'a pas l'habitude de trouver dans les canaux traditionnels de, de recrutement, c'est un défi parce que euh, mettre en place euh, bien accompagner les employés euh, et les collaborateurs pour qu'ils puissent voir cette démarche, pas seulement comme une démarche de washing, mais une démarche effectivement euh, vraiment concrète qui va répondre à leurs objectifs du quotidien avant tout, et donc du coup les aider à eux euh, ça, c'est aussi une démarche d'accompagnement nécessaire. Et puis faire tout ça, effectivement, accompagner, trouver les candidats, les accompagner, les sélectionner, euh, les positionner, euh, les intégrer, euh, euh, du sourcing au recrutement en passant par la formation, c'est beaucoup d'étapes, c'est beaucoup de choses. Et nous, on a à cœur de, de rendre cela à la fois plus simple et à la fois de décomposer... Euh, les décisions compliquées mm-hmm. parfois parce que c'est risqué pour une entreprise de dire oui mais bien c'est sûr. gentil il n'y a pas de solution magique, on le sait très bien Ça, à, la fois, c'est un, à la fin c'est un effort qui est pris par l'entreprise une démarche proactive et euh, recruter quelqu'un c'est toujours prendre un risque et nous on est là entre guillemets, on n'est pas en train de dire ben, vous n'allez pas prendre un seul risque vous allez faire zéro effort, c'est pas vrai on est là entre guillemets pour, pour que l'entreprise ait l'impression dans ce process qu'on, qu'on, qu'on lui fait suivre de, prendre, enfin de, de minimiser les risques, mais en tout cas de mieux les contrôler, de mieux les maîtriser et quelque part d'arriver à un résultat avec plus de certitude que si elle avait été toute seule et qu'elle ne savait pas par où commencer.
0: Merci beaucoup Théo scubla Je rappelle que vous êtes cofondateur et président de Each One. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Dès demain, évidemment, vous retrouvez Arnaud Ardouin aux commandes de smart job Passez une très bonne journée service Visma.